0: Man muss sich verstehen, man muss auf Augenhöhe miteinander sprechen. Es muss ganz klar, also der Mandant muss mir auch ganz klar kommunizieren, was erwartet er von uns erwartet. und ich muss ihm ganz klar sagen können, ob wir das leisten können. Ich finde, da muss man von Anfang an ganz offen sein.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des etl drucker Gastrobriefings. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ich habe heute eine ganz besondere Situation in zweifacher Hinsicht. Einmal habe ich einen sehr charmanten Gast mit Sandra Hofmann aus Hamburg. Hallo nach Hamburg. Hallo. Und das Zweite ist, dass ich heute mal wieder auf Achse unterwegs bin. Äh, die in den Reels geguckt haben, haben es vielleicht gesehen, äh, heute aus, der, aus dem Ringhotel Villa Westerberge aus, aus Aschersleben. Also von unterwegs, aus dem schönen Sachsen-Anhalt. Die Sonne scheint bin bester Laune. Also was soll denn jetzt noch geschehen? Wir werden heute über das Thema wie finde ich mein, den richtigen Steuerberater für mich, wir, äh, uns annähern. Wir werden uns mal gucken auf der anderen Seite, wie sieht es denn eigentlich beim Steuerberater so aus? Unternehmerisch, das Geschäftsmodell, die Motivation. Ach, da gibt es ganz viele Themen, die wir an der Stelle ansprechen können. Und dann, um den Hinweis oder die Tipps zu geben, wie ich den richtigen, zu mir passenden Steuerberater finde. Natürlich, alle, denke ich, kennen das inzwischen, haben wir die Chat-Funktion offen. Wer an der Diskussion gerne teilnehmen möchte, Fragen, Inspiration, Anregungen äh, mit reinbringen möchte, immer herzlich gerne in die Tasten hauen und äh, wir nehmen die Punkte dann gerne mit auf. Ja, Sandra, jetzt bist du heute hier in dieser Runde mit dabei. Ein Thema, das man, glaube ich, als Steuerberater gar nicht so oft gefragt wird, äh, aber warum bist du denn eigentlich Steuerberaterin geworden?
0: Am Anfang war gar nicht so richtig klar, ob ich Steuerberaterin werde. Ich habe äh, ursprünglich BWL studiert und habe während dieser Zeit in Steuerbüros gearbeitet, also Praktika gewacht und ähm, auch im Rahmen der betrieblichen Phasen. Ich habe so ein duales Studium gemacht und habe dann festgestellt, entgegen landläufiger Meinung, Steuerberater ist gar kein Buchhalter sondern äh, der Steuerberater ist eigentlich der, der einen engen Kontakt hat zu den Mandanten und viel mit, mit Menschen zu tun hat und das hat mich gereizt. Also tatsächlich bin ich kein Buchhaltertyp. Wenn mich jemand fragt, was ich von Beruf bin, kriege ich immer erstmal so ein Genen. Wenn ich dann aber sage, was mein Job eigentlich ausmacht, dann äh, ist das doch ganz spannend. Das ist nämlich mehr als nur Zahlen, Es sind vor allem die Menschen, die mich reizen.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ich als Ehemaliger Gastronom, äh, komm ja quasi aus dieser Welt, äh, sage ich mal, der zwischenmenschlichen Beziehungen. Gastgeber zu sein, ist ja eine... Eine Gnade, das ist ja, wenn man so sein Leben verbringen darf, ist ja sehr Wunderbares. Und man hat es mit sehr vielen Menschen zu tun. Und dann kommt man in eine Steuerberatung und man denkt sich erstmal so, hm, wie 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 klappt das? Aber dann merke ich, und ich kann das total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, äh, an dieser wirtschaftlichen Entwicklung von Unternehmern, von äh, interessanten Persönlichkeiten teilzuhaben, ist eine sehr erfüllende Aufgabe. Und äh, das ist sehr viel mehr, wie, als gerade, wie du gesagt hast, äh, zu buchen. Wobei, man, ne, darf man jetzt nicht falsch verstehen, wir brauchen auch die Leute, die richtig buchen können.
0: Das ist richtig. Ähm, und dafür sollte jeder Steuerberater auch fähige Mitarbeiter haben. Aber ich glaube, die Aufgabe des Steuerberaters ist eben die Kommunikation mit dem Unternehmer und vor allem eben Beratung und nicht Verwaltung von Belegen.
1: Das höre ich relativ oft. Ähm, da ist äh, eine große Diskrepanz, äh, wenn ich mir die Ausbildung des Steuerberaterberufes angucke. Also du hast das ja alles hinter dich gebracht und Respekt an der Stelle dafür. Äh, das ist schon, also vielleicht erzähl mal kurz diese Steuerberaterausbildung. Die basiert ja, wenn ich mir so eine BWA vor Augen halte, äh, bei beginnend ab Ergebnis vor bis Ergebnis nachsteuern.
0: Das ist richtig. Ähm, wenn man jetzt klassisch nur, klassisch nur die Steuern betrachtet, dann ist es eigentlich ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wir Steuerberater machen. Also eigentlich ähm, ist ein Steuerberater ein ganzes Stück auch ein Unternehmensberater und zwar aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ich kann äh, sicherlich Gastronom Gastronomen sein äh, hinsichtlich seines Konzepts beraten, da bin ich nicht die Richtige und das ist auch nicht meine Aufgabe, aber ob das Konzept funktioniert und wie das Konzept funktioniert, das kann man alles aus einer BWA erkennen. Also ob Personaleinsatz, ob Wareneinsatz, ob das alles im richtigen Verhältnissen steht, das sind alles Dinge, die Einblick auf die BWA schon an Aussage geben und ähm, eine optimale Beratung sollte eben sich nicht nur auf die Steuern beziehen und, und vielleicht einmal im Jahr kommt der Steuerbescheid und mit viel Glück habe ich vier Wochen vorher ein Schreiben vom Berater bekommen, sondern ähm, Steuerberatung ist ein laufender Prozess. Man muss miteinander im Gespräch sein und man muss vor allem, finde ich, vorausschauend beraten und äh, eben nicht einmal im Jahr die Steuererklärung erstellen, um festzustellen, ups, im letzten Jahr ist das ein oder andere schief aber man hat überhaupt gar keine Handhabung mehr. Also Steuerberatung sollte aus meiner Sicht viel mehr eine vorausschauende Beratung als der Blick zurück sein.
1: Wenn ich dir jetzt so zuhöre und du sagst das mit voller Überzeugung, weil du auch Betriebswirtschaftlerin bist, wie du uns schon verraten hast, wenn ich jetzt hergehe und oft höre ich eben von den Gastronomen oder Hoteliers eben die Sage, ich werde überhaupt nicht beraten, das findet gar nicht statt. Da ist genau diese Beratung, die du jetzt angesprochen hast, gemeint. Denn äh, erstmal ein Ergebnis vor Steuern von, ich sag mal, 50 oder 100.000 Euro, das sagt ja per se erstmal überhaupt nichts aus.
0: Nein, vor allem, ähm, was ich finde, was ein Riesenthema ist, ist auch immer das Thema Liquidität zum Beispiel. Also ein Gewinn von 100.000 Euro muss noch lange nicht heißen, 100.000 Euro auf dem Konto. Das heißt auch der Blick, wie werden die Mittel denn verwendet? Sind Darlehen, die getilgt werden müssen? Und all diese Dinge für den Unternehmer zählt ja unterm Strich, wie viel Geld habe ich am Ende in der Tasche? Wie kann ich das planen? Das sind zum Beispiel Dinge, die Steuern stehen ein Stück weit fest. Wir haben relativ wenig Gestaltungsspielräume. Also die Steuersätze stehen fest. Ähm, da gibt es wenig kreative Möglichkeiten, sage ich mal. Äh, und es wird auch immer mehr eingegrenzt. Aber letzten Endes geht es um eine Planbarkeit, dass der Unternehmer genau weiß, womit kann er rechnen und nicht Management bei Kotto stand. Also diesen Monat sieht es ein bisschen besser aus, da kann ich mir vielleicht was leisten. Nächsten Monat muss ich abwarten. Ich finde gerade auch so mit Planung und das kann nur eine Kommunikation zwischen Steuerberater und Unternehmer sein, das ist auch wichtig. Also ja, dass der, dass der Unternehmer mit seinen Zahlen auch arbeiten kann. Jeder Angestellte weiß genau, was er monatlich netto zur Verfügung hat. Ich kenne ganz viele Unternehmer kennen, die können mir das nicht sagen. Und das zum Beispiel ist auch der Ansatz, ähm, den Unternehmer, also dem Unternehmer seine eigenen Zahlen transparent zu machen.
1: Du sagst gerade völlig zu Recht, Management bei Kontostand äh, ist gefährlich. Äh, vielleicht führst du noch kurz aus, warum?
0: Ja, wenn, wenn, ich sag mal, wenn das Problem am Konto angekommen ist, wenn ich quasi schon zahlungsunfähig bin, dann habe ich meistens keine Möglichkeiten mehr zu re re reagieren. Ähm, aber diese diese Probleme, die sind häufig schon ganz weit vorher erkennbar und also ich möchte eigentlich meine Mandanten in die Lage versetzen, flexibel zu reagieren und nicht, oder, oder beziehungsweise zu planen und nicht nur noch reagieren zu können.
1: Also wir haben ja zu Beginn der Krise letztes Jahr im März eine, auf unserer Website eine Vorlage für eine rollierende Liquiditätsplanung online gestellt, um da die Unternehmer zu unterstützen und äh, eben diese Planbarkeit der Umsätze und Ausgabe, sprich die Vorausschau auf die Fieberkurve des Kontostands zu gewährleisten oder zu ermöglichen, äh, vielleicht, äh, Wer in der Runde, ist vielleicht jemand dabei, der diese Vorlage sich runtergeladen hat oder sie auch benutzt? Einfach mal in den Chat ein Hallo, ja, mache ich oder ja, nutze ich oder hat mir geholfen, nutze sie vielleicht nicht mehr. Also gerne mal reinschreiben, denn wir wollen ja nützlich und hilfreich sein und wenn das ankommt, würde es mich sehr freuen. Sandra, du hast gesagt, die Kommunikation muss proaktiv sein, die Beratung muss proaktiv sein. Das ist, wie gewährleistest du das im Kanzleialltag? Denn das kann ich mir bei, ich mal, bei der momentanen Auslastungssituation in den Kanzleien durchaus auch als Hervor Herausforderung vorstellen.
0: Also ganz wichtig ist es mir vor allem erstmal das Unternehmen auch ein Stück weit kennenzulernen. Also ich möchte gerne wissen, über was sprechen wir, mit wem spreche ich auch. Also wenn ich jemanden neu kennenlerne, wenn jemand neu zu uns kommt, dann ist es Standard, dass ich einmal in den Betrieb gehe, dass wir uns einmal gemeinsam alles angucken. Ich auch so ein Stück weit versuche, das Konzept zu verstehen und ein bisschen das nachvollziehen zu können. Und dann, was mir ganz wichtig ist, sage ich auch all unseren Kunden immer, stellt Fragen, 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 kommt auf uns zu, wenn ihr Probleme habt, wartet nicht immer darauf, dass äh, irgendeiner euch die Info schon geben wird, sondern ähm Stellt auch einfach Fragen. Bei uns im Kanzleialltag ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, nicht jedes Telefonat irgendwie mit einer Gebührenuhr im Hintergrund laufen haben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, es schreckt die Unternehmer eher ab, Fragen zu stellen. Und im Umkehrschluss heißt dann, wir haben keine Beratung bekommen. Also bei uns steht auf jeden Fall immer das Angebot zu sagen, wenn ihr Fragen habt, dann ruft uns an, schreibt uns E-Mails und wir versuchen, und, äh, Bleibt mit uns im Kontakt, wartet nicht darauf, dass wir nachfragen, dass wir vielleicht nach sieben Monaten nachfragen, wo bleibt die Buchhaltung, sondern arbeitet mit uns zusammen. Wir verstehen uns als Team mit unseren Mandanten. Und natürlich ist es manchmal ein bisschen schwierig, auch was das Zeitliche anbelangt, aber umso wichtiger ist es zum Beispiel, wir haben die Digitalisierung gerade in Corona ganz stark vorangetrieben. Und so wie wir heute sprechen, so ein Zoom-Call dauert manchmal nur zehn Minuten, aber man hat darin viel mehr geklärt, als wenn man ähm, irgendwie monatelang aneinander vorbeischreibt in E-Mails und so. Also das nutzen wir ganz, ganz stark und Digitalisierung ist eben ganz weit vorne da.
1: Ist auch ein wirklich gutes Stichwort, Digitalisierung. Am Ende des Tages sind es ja immer fünf Datenströme, die quasi der Unternehmer beim Steuerberater abgibt. Auf der einen Seite die Bank. Die Eingangsrechnung, die Ausgangsrechnung, der Lohn und die Bankdaten. Jetzt, Wenn ich mich jetzt bei dir bewerben würde und sage, also ich möchte Mandant bei dir in der Kanzlei werden, was macht denn für dich, mal um die Brille der anderen Seite aufzusetzen, was macht eigentlich für dich den idealen Mandanten aus? Ich weiß
0: nicht, ob es da so ein Schema gibt. <lacht> Auf jeden Fall, und das gilt in beide Richtungen, muss muss ich Chemie stimmen. Also ich finde, das gilt in beide Richtungen. Man muss sich verstehen, man muss auf Augenhöhe miteinander sprechen. Es muss ganz klar, also der Mandant muss mir auch ganz klar kommunizieren, was erwartet er von uns und ich muss ihm ganz klar sagen können, ob wir das leisten können. Ich finde, da muss man von Anfang an ganz offen sein. Und ich lerne immer mal wieder auch Mandanten kennen, die sagen, Mensch, Seit 20 Jahren hat mein Steuerberater versucht, mir das zu erklären, und ich habe es immer nicht verstanden, habe mich aber auch nicht getraut nachzufragen. Das heißt, dieses nicht in, also ich versuche einfach nicht in verklausulierten Paragraphen zu sprechen, sondern auf Augenhöhe. Das ist aus meiner Sicht wichtig, aber es muss auch eine faire Zusammenarbeit sein. Also unsere Leistung kostet Geld. Der Mandant kann uns unterstützen, je mehr er uns zuliefert. Gerade das Stichwort Digitalisierung. Wenn natürlich meine Mitarbeiter eine Buchführung im Schuhkarton kriegen und erstmal fünf Stunden damit beschäftigt sind, die Belege nach Datum zu sortieren, dann ähm, bleibt, fehlt uns natürlich die Zeit für die Beratung und ähm, das schlägt sich dann auch im Honorar wieder. Und ich finde, Fairness kann keine Einbahnstraße sein. Da muss man ganz klar kommunizieren beide Seiten, was sie voneinander erwarten.
1: Das klärst du in diesen ersten Gesprächen für dich ab?
0: Ja, durchaus. Also sicherlich kommt manchmal noch ein zweites oder ein drittes Gespräch. Wir machen ja auch erstmal in der Regel ein unverbindliches Kennenlerngespräch, um dann auch ein Angebot erstellen zu können. Aber äh, ja, spätestens nach dem zweiten, dritten Gespräch muss, glaube ich, für alle klar sein, was man erwartet. Und zwar in beide Richtungen. Also ich äh, bin genauso dafür, dass der Mandant mir klipp und klar sagt, was er von mir erwartet. Und nur dann kann ich reagieren und kann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, das tut mir leid, das können wir nicht leisten.
1: Oft höre ich diesen, ich bezeichne ihn als limitierenden Glaubenssatz, die Aussage, ja, mein Steuerberater, den kann ich ja nur zum Jahreswechsel wechseln. Kannst du mit dem äh, Märchen aufräumen, wann kann man den Steuerberater wechseln und wie lange ist die Kündigungsfrist?
0: Also äh, grundsätzlich... Sehe ich es so, dass das steuerberater ein extremes Vertrauensverhältnis ist. Und ich persönlich sehe es so, wenn das Vertrauen gestört ist, egal aus welchen Gründen, dann sollte man äh, jederzeit wechseln können. Also ich würde jetzt nicht an einem Mandat unbedingt festhalten, äh, was schon lange das Vertrauen nicht verloren hat. Aber grundsätzlich, auch gesetzlich ist es so, dass es ähm, letzten Endes ein Dienstleistungsvertrag ist und es keine Kündigungsfristen gibt.
1: Das heißt, er kann jederzeit kommen und gehen. Das heißt, auf der anderen Seite sind wir gefordert, jeden Tag aufs Neue zu überzeugen, damit einer auch bleibt.
0: Das stimmt. Wenn wir ein Mandat neu übernehmen, empfehlen wir schon, dass man eine gewisse Frist auch wahrt, einfach um auch eine reibungslose Übernahme zu haben. Aber grundsätzlich, wenn heute einer käme und sagt, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, können Sie das zum 1.12. übernehmen, kein Problem. Und auch, wie gesagt, es gibt keine gesetzlich festgelegte Kündigungsfrist.
1: Jetzt hast du vorhin das Thema Zeit angesprochen. Ich komme nochmal auf diesen berühmt-berüchtigten Schuhkarton zurück. Das hat ja einen Grund, warum der Gastronom diesen Schuhkarton abgibt, weil er wahrscheinlich selber keine Lust hat, die Belege zu sortieren. Was rätst du so jemandem? Wie, wie, wie kommt man aus dem Dilemma raus?
0: Also mittlerweile ist es ja so, dass wir standardisiert mit der Digitalisierung arbeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die äh, der Unternehmer nutzen kann, ob es Apps sind, um Dinge zu digitalisieren, ähm, Dinge auch einfach hochzuladen und natürlich, was die meisten gar nicht wissen, gerade die, die Kassensysteme, die neuen modernen Kassensysteme, die die Anforderungen erfüllen, TSE und so weiter, die haben Schnittstellen zum Steuerberater. Ich habe gerade ein neues Mandat übernommen, der brachte uns irgendwie die ganzen Z-Bonds, schön zusammengetackert für den ganzen Monat und als ich nach der Kasse fragte, sagte er, wieso, das ist doch meine Kasse. Und ich musste ihm erstmal erklären, dass wir die Kasse digital benötigen und dass es kein Hexenwerk ist, dass das auf Knopfdruck passieren kann. Ähm, natürlich muss man sich vielleicht einmal ein System überlegen und auch einmal damit beschäftigen, aber im Endeffekt ist die Digitalisierung äh, eher eine Zeitersparnis, weil auch zum Beispiel Überweisungsströme dadurch gemacht werden können. Ich muss den Beleg nicht 20 mal in die Hand nehmen, um zu gucken, habe ich den jetzt bezahlt, habe ich den nicht bezahlt. Im Zweifel ist er dann beim Steuerberater und ich will vielleicht was reklamieren oder muss nochmal nachschauen, was, wie viel ich bestellt habe von etwas. Mit der Digitalisierung fasse ich jeden Beleg nur einmal an. Und natürlich ist es für denjenigen, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, eine Überwindung. aber das ist so ein Stück weit, ähm, man muss sich da einmal reinhängen und dann ist es für alle Seiten eine Erleichterung.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Steuerberater im Vergleich zum Küchenchef ja nur eine einzige Rezeptureinheit und das ist Zeit. Und das ist diese Zeit äh, würdest du jetzt lieber in die proaktive Beratung äh, stecken, als in Belege abschreiben. Richtig zusammengefasst?
0: Das ist richtig. Und ich glaube, das ist auch das, was den Mandanten voranbringt.
1: Was siehst du denn jetzt äh, den Mandanten voranbringen als für deine Mandanten jetzt als große Herausforderung im, im nächsten Jahr? Was siehst du da auf die Branche zukommen? Was aus deiner Ecke der Beratung, sage ich mal?
0: Also ich höre gerade das größte Problem von vielen Mandanten ist das Thema Personal. Selbst die, die jetzt wieder öffnen dürfen. Hier bei uns in Hamburg ist ja fast standardmäßig schon 2G überall. Das heißt, theoretisch dürfen die Betriebe ohne Einschränkungen öffnen. Von vielen Seiten höre ich jetzt gerade auch so in, den Club, in der Club-Szene und so, dass sie nicht öffnen können, weil sie keine Mitarbeiter haben. Das heißt Mitarbeiterführung ist ein Riesenthema. Wie gewinne ich äh, Mitarbeiter? Wie halte ich die auch? Das ist sicherlich eine Herausforderung in allen Branchen übrigens. Aber in der Gastronomie nehme ich das jetzt gerade ganz verstärkt war. Ähm, und natürlich auch flexible Konzepte. Also keiner so weiß von uns so richtig, ob es tatsächlich keine Lockdowns mehr geben wird. Ähm, dass man da sich vielleicht auch weiterentwickelt und schaut, wie können wir dem in Zukunft begegnen. Mit der Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, mit der ja keiner gerechnet hat, dass es das mal so kommen kann. Äh,
1: definitiv. Und gerade im Bereich Lohn, äh, glaube ich, gibt es ja auch einen nicht unerheblichen Beratungsbedarf. Also gerade jetzt auch Lohngestaltung, sage ich mal. Proaktive Lohnberatung.
0: Das ist richtig. Da gibt es viele Möglichkeiten. Gleichzeitig ähm, auch Mindestlöhne werden ja weiter nach oben angepasst. Und ich denke, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Man muss dann ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, das Thema Personal ist die größte Herausforderung. Und was ich auch noch so ein Stück weit auf uns zurollen sehe, ist die Frage, wie mit den Hilfen umgegangen wird. Also viele Gastronomen haben ja zum Glück ähm, umfangreiche Hilfen erhalten, aber wir können leider noch gar nicht einschätzen, wie die Prüfungen erfolgen, welche Rückzahlungen, welche Rückforderungen es vielleicht geben wird. Das wird sicherlich auch nochmal ein Thema, da eben entsprechend auch Liquidität vorzuhalten.
1: Dieses ganze Thema Teilablehnungsbescheide höre ich äh, Land hoch, Rand, Land runter, aus allen Bereichen auch viel Unverständnis und auch da wieder viel Kommunikation mit den Mandanten äh, notwendig. Gibt es von... Dir vielleicht noch einen Tipp für die Mandanten, wie sie sich diesbezüglich behalten, verhalten sollen? Was sollen sie vorhalten an, an, an Dokumentation und so weiter und so fort für den Fall der Fälle, dass, wenn dann äh, eine, ein Bescheid kommt, man schnell reagieren kann? Man hat ja auch nicht unendlich Zeit dann.
0: Ja, also da gilt natürlich wie, wie in allen Fällen, auch in Fällen von Betriebsprüfung, steuerlichen Betriebsprüfung, je mehr ich dokumentiert habe, vielleicht auch über Ausfallzeiten, über ähm, Entwicklungen Vielleicht äh, habe ich Waren eingekauft, die ich, die ich nicht verwenden konnte und solche Dinge. Ähm, da ist es wichtig, dass man natürlich in der Vergangenheit viel dokumentiert hat und die Zeit, die man mich aktiv am Gast verbringen konnte, die, die hätte man eigentlich optimalerweise da nutzen müssen, um zu sagen, ich schreibe mir jetzt einfach alles auf, was hier vorgefallen ist. Ähm, da ist es vielleicht ein Stück weit schon zu spät, wenn man da noch nichts getan hat. Aber darauf sollte man sich vorbereiten, dass eben ähm, Fragen kommen werden. Zum Beispiel, äh, was jetzt sogar standardmäßig ist, zu den Kurzarbeitergeschichten. Wieso habt ihr neue Leute eingestellt, wenn ihr doch in Kurzarbeit war Ja, manchmal äh, waren die Leute eben nicht so flexibel und ich konnte sie nicht so flexibel einsetzen und so. Das sind halt Dinge... Da sollte man möglichst viel schreiben, also viel für sich selbst dokumentieren.
1: Und das hast du für deine Mandanten dann auch im Auge und achtest da drauf? Dass das wir, dann... haben,
0: wir haben da zumindest sehr viel kommuniziert, sehr viel unterstützt. Und jetzt müssen wir abwarten, auch wir Berater stehen davor und wissen noch nicht so genau, welche Art von Nachfragen werden kommen. Also hier in Hamburg haben die Prüfungen noch nicht eingesetzt, zumindest was die ganzen Überbrückungshilfen November, Hilfen betrifft. Da sind wir leider auch ein Stück weit noch im Regen stehend, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, unsere Mandanten so, so sehr wie möglich zu unterstützen.
1: Sandra, jetzt will ich dich mal noch auf einen ganz anderen Stuhl setzen. Jetzt tauschen wir mal die Plätze. Jetzt stellst dir mal vor, du bist Gastronom oder Hotelier und bewirbst dich jetzt und schaust dich, was heißt bewirbst dich? Du schaust dir nach einem neuen Dienstleister, nach einem neuen Steuerberater um. Worauf würdest du achten? <lacht>
0: Also das eine habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Erstmal muss ich nicht stimmen. Das ist ganz wichtig. Ich finde, der Berater kann fachlich der Beste sein. Das, was ich gar nicht einschätzen kann als Kunde. Ich gehe davon aus, ich setze das voraus. Wenn ich zum Arzt gehe, gehe ich auch davon aus, dass der sein Fach versteht. Also ich muss die Möglichkeit haben, mit dem gut, mich gut auszutauschen. Ich muss mit dem auf Augenhöhe unterwegs sein. Und dann wäre mir eben auch wichtig, dass der Berater auf der Höhe der Zeit ist, also so Themen, wie wir schon hatten, Digitalisierung, ähm, habe ich da persönliche Ansprechpartner? Das kommt ganz oft, das ist ganz oft eine Frage, die ich auch habe und das wäre mir auch wichtig, dass ich nicht jeden Monat mit jemand anderem sprechen muss und meine Probleme jeden Monat neu schildern muss, ähm, aber auch so Themen wie, kennt er sich auch mit Verfahrensdokumentation und kennt er meine Branche? Also im Anwaltsbereich zum Beispiel ist es ja schon seit vielen Jahren Standard, dass ich mir für Arbeitsrechtsthemen einen Arbeitsrechtler suche und vielleicht für, ähm, für die Scheidung einen Familienrechtler. Bei den Steuerberatern ist es immer noch so oder bei vielen noch so, dass die vom Landwirt bis zum Gastronom alles betreuen. Ja. Und ähm, ich finde,
1: vom Landwirt bis zum Gastronom ist aber auch ganz nah beieinander. Ich ja, glaube, mein also so von der ja. Autowerkstatt. <lacht>
0: Da hast du recht. Das ist steuerlich äh, ganz weit auseinander und ähm, natürlich in der, in der Realität vielleicht nicht dabei zusammen. Ähm, aber ich glaube, das ist, wird immer umfangreicher. Gerade in der Gastronomie sind die Themen immer immer schwieriger. Also ich sage nur, Kassen nachschaut. so. Davon hat ein, ein Steuerberater, der Landwirte betreut, noch nie was gehört. Und das sind so Dinge, das wäre mir wichtig, dass, dass der Berater meine Branche kennt.
1: Wenn jetzt die Branche, die ist ja gerade im Umbruch, also das ist äh, Corona, hat die Karten da wirklich äh, vielfältig neu äh, gemischt und ich stelle fest, dass es äh, ein ja bei vielen Betrieben dazu führt, auch ein, ein Umdenken oder ein Hinterfragen des eigenen Tuns, quasi notwendig ist, wenn so jemand, sagen ich mal, inhabergeführter äh, Betrieb, wird über mehrere Generationen schon auf- und weiter fortgeführt und äh, der steht jetzt bei dir in der Tür und sagt, äh, Frau Hofmann, was ist denn am Ende des Tages äh, besser, wenn ich jetzt zu Ihnen komme? Äh, wie holst du denjenigen ab?
0: Um zu wissen, was besser ist, muss ich ja erst mal wissen, was bisher nicht so gut ist. Tatsächlich äh, erfrage ich das dann auch. Also ich, das ist, das hatte ich auch schon gesagt, ich frage tatsächlich erstmal nach, wie ist es denn jetzt? Und was macht dich im Zweifel auch unzufrieden? Du hast ja einen Grund, warum du in so einem äh, beschriebenen Fall jetzt plötzlich nach einem neuen Steuerberater suchst. Und ähm, das ist tatsächlich so, das ist für mich die wichtigste Frage. Was erwartet der man dann von mir? Und ähm, dann eben auch, ein Stück weit, der versucht, das Konzept zu verstehen und Hand in Hand zu gehen, sozusagen, als Team da durchzugehen.
1: Sandra, das mag ich so an dir, denn äh, ich wollte schon sagen, den Experten erkenne ich ja nicht an dem, was er sagt, sondern eigentlich an den Fragen, die er stellt. Also wenn er mich, für mich meine Situation und die Branche kennt, dann stellt er andere Fragen, als wenn er sie nicht kennt. Das äh, La Lava-Syndrom, habe ich mal gehört, soll das heißen. Ich danke dir herzlich für die Einblicke, für die Offenheit, um mal hinter die Kulissen zu gucken, wie sieht es denn eigentlich aus der Denke, aus der Perspektive eines Steuerberaters aus und wie erkenne ich und finde ich den richtigen? Ich glaube, da waren einige Anregungen mit dabei. Die Fragen zum Thema Überbrückungshilfe oder Schlussabrechnung, vielmehr besser gesagt, im Chat auf die gehen wir dann gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich habe ja das letzte Mal versprochen, wir werden dazu noch eine Sondersendung machen. Die Überbrückungshilfen bzw. die Schlussabrechnungen starten nicht nur in Hamburg, sondern glaube ich bundesweit erst Ende November. Von daher können wir jetzt noch nicht darüber diskutieren, wie es denn sein wird, weil wir es auch selber noch gar nicht wissen können. Aber versprochen, wir kümmern uns darum, sobald man auf dem Bereich irgendwas erkennen oder sehen kann. Im Moment, im Tagesaktuellen, ist die Diskussion um 2G, 3G, wir hatten es vorhin angeschnitten, ja ein Riesenthema. Heute Morgen Bayern kurz vor der roten Stufe, also was die nächsten Wochen bringen werden, werden wir sehen, müssen wir erleben. Die Schlussabrechnungen, wie gesagt, sind erst Ende November dran. Bis dahin wünschen wir allen alles Gute. Was die, die nächste Woche angeht, da haben wir das Thema Tools und äh, ja, da geht es um das Controlling-Thema. Was ist, wenn einzig und allein die BWA nicht reicht, auch wenn die schon sehr, äh, ja, aussagekräftig unter Umständen sein kann? Da will ich jetzt gar keine Unterstellung machen, aber manchmal reicht die BWA nicht. Was tue ich dann, in welchen Situationen behelfe ich mir, mit welchen Tools? Das werden wir unser, mit unserer Kollegin Jenny Haag aus Waren an der Müritz äh, dann äh, mit einbringen. Und jetzt kommt gerade noch eine äh, Meldung rein von Bettina, unser Steuerberater macht auch die private Steuererklärung, Geschäft äh, quasi geht um beides, GmbH, äh, würden wir das auch machen? Sandra, die private Steuererklärung des Unternehmers?
0: Grundsätzlich könnte man das voneinander trennen und das ist auch kein Problem. Allerdings äh, im Sinne einer guten Beratung. Ich finde, man kann die Gesellschaft, gerade wenn es eine Inhabergeführte Gesellschaft ist und nicht die Gesellschaft, die völlig weg sind von den, von den Geschäftsführern oder ähnlichen, man kann eigentlich eine gute, vernünftige Beratung nur machen, wenn man das Gesamtumfeld kennt. Und deswegen würde ich es tatsächlich auch so machen.
1: Also. Das war, glaube ich, das beste Schlusswort ever. Vielen herzlichen Dank nach Hamburg. Danke, Sandra, dass du mit dabei gewesen bist. Wie gesagt, nächste Woche geht es um das Thema Controlling. Wie kann ich mir behelfen? Schnell, also Controlling für Unternehmer auch quasi auf gut Deutsch. Lass wir mal ins Nähkästchen gucken wie man sowas anstellen könnte. Ich hoffe und freue mich, du bist wieder mit dabei und wir sehen uns in einer Woche zur gleichen Zeit, Dienstag um 15 Uhr. Macht's gut und vor allem bleibt gesund.